0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ МИТРОФАНОВОЙ И АЛЕКСАНДРА ПУШНОВА
1: В эфире следующий час нашего эфира. Мы решили посвятить Марку Твену, величайшему писателю, мыслителю, философу. И у нас в гостях в эфире Павел Вячеславович Балдицын, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук. Павел Вячеславович, здравствуйте. Проверка связи. Как слышно?
2: Меня слышно?
1: Да, да.
2: Да, да, слышно. Это пока без слушателей или уже прямой эфир? Уже прямой эфир. Это прямой эфир. Очень рад вас слышать. А кто же из вас физик, а кто лирик? Я лирик
1: Митрофанова. Я закончила у я... вами. Физик, меня зовут
2: меня Александр. Да. А а я а фи... лирик
0: Митрофанова Маргарита Михайловна.
1: Мы почему так распределились? Я закончила Юрфак МГУ, но работаю 27 лет на радио. А вот Александр Борис э, тоже в, как... в шоу-бизнесе, но Физфак э, Новосибирский закончил.
2: Лириком вам возможно назвать условно. Хорошо. Очень рад вас слышать.
1: Спасибо огромное, что вы решили согласились с нами пообщаться. Вообще, Марк Твен, вот только что целый час мы обсуждали с родителями, учителями, мировой общественностью, вот ну, школьные проблемы. И вот мне кажется, что Марк Твен как раз в нашей стране страдает именно из-за школьной программы. Мы его касаемся только в школе, изучая либо английский, либо литературу Геккельберри Финна и Тома Сойера, а потом на годы забываем, и только в какой-то момент нашей жизни, видимо, Читав короткое его эссе или рассказ, или мысль, мы к нему возвращаемся и открываем для себя глыбу, ума, юмора и и, и вообще ну, всего, что может подарить писатель человечества. Вот как вы скажете, как вы прокомментируете мою идею?
2: Марк Отвена изучают в школе. Ведь у нас русская литература – это предмет в школе, отечественная литература. Я не помню, чтобы у нас Марк Отвена изучали.
1: На английском, я не знаю, ребята, я вот, у меня на английском дочь изучает Тома Сойера и э, Фина В сокращенном варианте, но это шестой класс программы английской школы.
2: В шестом класс, замечательно. Да. Ну, в принципе, дело в том, что Марк Твен ведь писал эти свои книги, но ну, в частности Приключения Тома Сойера, как он говорил, эта книга с двойным дном, она для детей для мальчиков и для взрослых, которые помнят, как они были мальчиками. И mm-hmm. эти книги надо обязательно перечитывать. Для Америки это, безусловная классика. Это родоначальник национальной прозы. Эрнест Хемингуэй в 20 веке сказал, что вся американская литература родилась из одной книги «Приключения Гегель Берифина». И он мог так говорить, потому что он выбирал себе традицию, и он говорил, что вся американская литература из Геккельбери-Финн. И, и Уильям Фолкнер, который во всем остальном не соглашался с Хемингуэем, и они соперничали и даже вступали в такие враждебные действия заочно, он тоже согласился, что Марк Твен – это родоначальник современной американской литературы. А был один великий писатель Томас Вулф, который однажды э, сказал так. Есть в мире совершенство. Это король мира Шекспира, это Анна Каренина Толстого и старые времена на Миссисипи Марка Твена. Вы чувствуете, куда Марк Твен попал? Шекспир, Толстой, Марк Твен… И это неудивительно, на самом деле. Он действительно великий писатель. Его надо перечитывать. Я, например, много раз перечитывал его книги, но не только потому, что я занимался изучением его творчества много лет, но и ради полученного удовольствия. Так я перечитываю «Даму с собачкой» или «Скрипку Ротшильда» Чехова, «Войну и мир» и «Анну Каренину» «Льва Николаевича Толстого». Так перечитываю Пушкина. Так, ну, например, надо читать и перечитывать. ну, скажите, пожалуйста, да, да, вот да, если у
0: нас да, проблема, да, ребят, у нас проблема со связью. Павел Вячеславович, мы сейчас через мгновение вас перенаберем, надо будет нам обновить да? связь, потому что очень дорого то, что вы говорите, каждое слово хочется слышать хорошо, и поэтому мы должны вынужденную паузу сделать, это мгновение займет. Да, Маргарита Михайловна, хочу тебе сказать, пока Павел Вячеславович нас не слышит, но он сейчас, я думаю, подключится, что, конечно, Марк Твен в основном это было вот в нашей школе, да, это было чтение, что называется, домашнее, то есть мы в школе его не проходили. А, это задавали на лето, да? Ну да, да, задавали, ну понятно, летом кто читал, кто не читал, но понятно, что Тома Сойера читали все, и я вот как раз хотел Павла Вячеславовича спросить, когда он подключится, ведь там очень много шикарных психологических э, таких сюжетов, которые вот, ну, все помнят классику, да, покраску забора, да, как он не хотел это делать, и как он в итоге сделал такой классический ход психолога, да, когда он сказал, что нет, я не могу тебе доверить, это очень сложно, а, и это же просто говорит о том, что Марк Твен был прекрасным психологом именно детским, а сейчас, возможно, это очень важно для с, с текущей в вза, взаимоотношений, вот как мы говорили с тобой, учителей и родителей. Может Но быть, я как думаю, раз эта наш, и должна... Гость...
1: Есть в эфире, и мы можем да, его да. адресовать этот вопрос. Опять, да. Павел Вячеславович, что вы думаете да, по этому поводу? согласен.
2: Он действительно глубоко понимал э, ребенка разного возраста. Вот мы не можем сказать, сколько Тому Сойеру лет. В одних эпизодах он действует как семи- 7- или восьмилетний мальчик. В других там ухаживание за девочкой или какие-то еще события. Он выглядит гораздо старше. Это такой совокупный образ ребенка. Один из американских исследователей сказал, Том Сойер – это эмбрион всякого человека. На самом деле это <связь> действительно мальчишка. Мальчишка увлекающийся. Мальчишка, выросший в достаточно сложных условиях, он ведь сирота. И психологию этого мальчишки Твен понимает очень точно и глубоко. И я с вами согласен, да, это психология. Потому что эта книга, вот я ее называю «Идиллией детства». он картинка по-гречески, маленькая картинка. Это рассказ о счастливой жизни пастухов и пастушек на лоне пастбищ. И они соперничают только в любви и в пении а тут идиллия детского, э, детского поведения. И сам мартвен осознавал, что он делает. Он ведь начинал писать воспоминания, э, а потом ему и жена, и его близкий друг Уильям Килькоуэллс, который как редактор журнала «Атлантик Манфли» э, с радостью печатал «Вещи Твена», и он посоветовал переделать эту книгу воспоминаний где, конечно же, упоминались и бордели, и э, пьянство на, в этом городочке, который Твен назвал Санкт-Петербургом. На самом деле это этот город называется Ганнибал, Ганнибал. И он стоит на берегу Великой Миссисипи. Но э, главное здесь – это детскость, вот детскость восприятия, свежесть. Эти герои, они не могут повзрослеть. Иногда Твен задумывался сделать их взрослыми, но не смог, потому что в голове у него были самые странные мысли, что они сошли с ума, потому что они не способны жить в ином мире. Да, это дети, и потому Твен называл эту книгу «Psalm in Prose», То есть гимн в прозе можно перевести. То есть прославление детства. Но это все очень точно. Психологический желание соперничества. Или вы упомянули, может быть, самый знаменитый эпизод, когда...
0: Да, с покраской забора. Алло, алло.
2: Он гениальный, там гениальная выдумка. Ведь можно продать все. Даже право... Да, надо просто убедить человека, что это э, в высшей степени э, престижный товар. И вот этот Бен Роджерс, э, тот самый мальчишка, насмешек которого Том Сойер боялся больше всего, он стал э, насмехаться над Томом. Как вот тебя тут э, нельзя, придется работать. А Том, если вы помните, он говорит, что ты называешь работой? Может быть, это работа, а может быть и нет, но она по душе. То есть охота и неволи. И он это занятие, достаточно скучное, продает и успешно продает. Вот это, конечно, гениальная находка. И это совсем не детская находка. Но мы в детстве открываем многие вещи, которые еще не понимаем, а потом во взрослом состоянии до них доходим. И это, конечно, вот такой гениальный предприниматель, герой успеха перед нами. Но вы заметили, что он ведь не останавливается на этом. Ну хорошо, покрасили ему забор. Это празднуют каждый год. Многие американские мальчишки съезжаются в этот Ганнибал, и там им предоставляют возможность покрасить забор. Это своего рода состязание с призами, и едут, тратят деньги, чтобы покрасить забор, потому что Том Сойер открыл, что можно продать даже э, право трудиться. Или возможно. Право Но трудиться,
0: Том... да, гениально, да.
1: Павел Вячеславович, а... а вот сам Марк Твен, ведь он прожил удивительную, ну, достаточно ну, драматичную, особенно в конце жизни, когда уходили его дети, да, но ну, вот интереснейшую жизнь, полную каких-то путешествий, приключений, взлетов и, и разорений. Да? То есть он прожил 74 года, что для того времени, это конец 19 века, начало 20-го, но ну, тоже достаточно большой, почтенный возраст. Вот каков он был по его собственным воспоминаниям? и воспоминаниям его значит, соотечественников?
2: Он, вы знаете, он ведь э, человек, который не получил образование. Человек, э, ну ему сама судьба подарила родиться на границе. На границе освоенной и неосвоенной территории американского континента. Это пограничье называется фронтиром. И городок под названием Ганнибал... Он только в 1813 году был образован. То есть ему было всего 20 лет, когда туда привезли маленького Сэмюэля Клеменса. И это была, это был, это была, это была граница между цивилизацией и природой, между э, полной свободой и полным порабощением э, у веры, у закона. И вот эта жизнь на грани сформировала особый, особый характер Семюля Клеменса, в высшей степени двойственный, поэтому он и взял этот псевдоним Марк Твейн». У нас обычно говорят «Мерка-2» 2 – две морских сажения, то есть 3 метра шестьдесят сантиметров глубины, когда пароход пройдет э, по в реке. А, Но ну, на самом деле «Мак Твейн» – это близнец. Марк-близнец, э, Марк-двойник – близнец, он придумал себе двойника, потому что все время видел и ощущал э, кричащую противоречивость и двойственность жизни. Э, с одной стороны, это граница между природой и цивилизацией. С другой стороны, граница между свободой и рабством. Ведь Мизури, Миссури, э, штат, э, в котором родился и жил э, Сэмюэл Клеменс, это рабовладельческий штат, но он находится на береге, э, Рядом с речкой Миссури. Фу, Миссисипи. А переплывешь через эту реку, пусть она и довольно широка, там, где Ганнибал, и ты очутишься в штате Иллинойс. Но они, правда, говорят Иллинойс и Мизу. э, В Иллинойсе. А Иллинойс – это свободный штат. И там не было рабов. И тут граница между рабовладением и свободой тоже была видна и ощутима. Так же, как... И другие границы между Востоком и Западом, потому что это же ведь место ну недалеко там, наверное, миль 60-70, Сент-Луис, где такая дуга стальная взмывает вверх на 70 метров. Это дорога на Запад. И поэтому вот эта пограничность породила у него особый взгляд. Конечно, это все талант. И а, таланта она не, неизъяснима. Но вся его жизнь, это жизнь человека, который в общем-то занимался не, таким трудом, нельзя сказать, что творческим. Он 9 лет был учеником наборщиков. 13, когда ему не было 13 лет, умер его отец, судья Клеменс. Тоже такой пограничная фигура. С одной стороны, человек образованный, судья, а с другой стороны, э, сам ковырял землю и сажал что-то, репу там или э, какие-то вещи, свеклу. И э, э, имел лавку, неудачный был бизнесмен, подвел его э, какой-то прохиндей. И он умер, э, оставив... э, семье долги вместе с тем кусок земли кусок земли в статье размером эта земля ну по словам Марка Твена около 100 тысяч акров то есть это примерно ну чтобы было понятно нашему э, слушателю это Москва в свои э, вот в границах московской кольцевой автодороги вот такой кусок земли ничего себе Но... ничего себе Потом на этом куске земли, ну, это была неудобная земля, на этом, на, на, на этом участке нашли и нефти какие-то минералы. И отец э, Твена, э, ну, Кле, конечно, Клеменса, э, он э, говорил, эта земля сделает вас богатыми. И они жили mm-hmm. в, в ожидании богатства, которое наобещал им Джон, Джон Маршал Клеменс, судья Клеменс. А богатства не было, потому что распродали... Эту землю по кусочкам, то есть и тут на грани. Вот оно, богатство Брещен. На эту тему, кстати, его роман «Позолоченный век», когда все стремятся заработать деньги каким-нибудь способом. Да, у него жизнь была очень пестрой, был наборщиком, потом журналистом, решил уехать в Южную Америку и попал на речной пароход на Миссисипи кому нибудь а к самому известному тогда лоцману Хоресу Бигсби. И он так увлекся этим делом, это по-английски называется «pilot», то есть пилот, лоцман, и он был главным на пароходе. Его слушался капитан, потому что лоцман должен был знать реку очень хорошо, а эта река коварная, она течет по песчаным местам, размывает берега. И он стал лоцманом, и преуспевал, это была очень доходная профессия. Он два года был учеником, потом еще два года э, водил пароходы сам, выплачивая долг, Бигсби. И вдруг разразилась война. Он даже какое-то время побывал в партизанском отряде, э, но ну, несколько недель, ну, кормили их там курицами, э, близлежащие фермеры. А потом уехал на Запад, в Неваду. И занимался самыми разными вещами, но был еще 9 лет журналистом в, Верди... в Неваде. А если кто бывал в Неваде, знает, что это такое. Я это была. Страшная это пустыня. пустыня. Да, пустыня. Был а потом он переехал да. в Калифорнию. Я-то в Неваду попал из Калифорнии когда-то. И это огромная разница Калифорнии, которая воспринимает как районной. Да. Апельсины, клубника, растет виноград все замечательно, и вдруг ты переваливаешь через горку, и, и ты видишь безжизненную пустыню, в которой какой-то странный кустарник, а потом еще какое-то странное дерево Джошуа-3. Джошуа да, Джошуа да. да. И вот это, он там, он действительно много повидал. Я однажды стал считать все его путешествия. Ну, во-первых, он плавал плавал по Миссисипи или ходил на параметры. Павел
0: Вячеславович, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Новости, новости спорта. Вернемся к вам обязательно. Сегодня мы говорим о Маркетвейне. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. Новости. Физики и лирики.
1: Физики и лирики. И Павел Вячеславович Валдицын у нас в эфире на Маяке. Мы говорим о Маркетвейне. Павел Вячеславович, а вы продолжите рассказ о его путешествиях и плоть до Европы и России, я так поняла, потому что встреча а, с Горьким, это а, удивительный факт тоже в какой-то. Хотя я
2: нет, не... попробовал посчитать, сколько он пропутешествовал по миру. По-моему, у меня получалось 9 или 10 раз он обогнул земной шар. Причем путешествовал все время и действительно достиг и берегов э, России. Это случилось, когда он поехал круиз, а тогда ведь ездили в круиз э, подольше, чем сейчас, не на две недели, а на несколько месяцев э, он э, узнал, что планируется такая поездка в святые, по святым местам, в святую землю, то есть в Европу, на корабле под названием «Город Сити). Он получил, то есть он заключил договор с газетой, что будет писать туда э, тексты, письма об этом путешествии. Э, 50 писем он напи- написал. Вообще это был довольно дорогой э, круиз тогда. Это стоило, по-моему, 1250 долларов. И их денег у Сэмюэля Кременса, хотя он уже был Марк Твен, потому что он этот псевдоним свой нашел в 1000. В 1863 году впервые вот в газете появился. И в этом, во время этого круиза они, э, паломники по святым местам, останавливались во Франции. Из Марселя ездили в Париж, где видели и Наполеона Третьего, и турецкого султана тут приехал с визитом. Они останавливались, они были в Италии, в Рим ездили. В Греции, правда, был карантин, но контрабандой их провезли в Афины и показали им Акрополь ночью американским путешественникам. Конечно, мы посетили там Марокко, Алжир, Египет и места, где сейчас Израиль, Палестину, Иерусалим, Назарет, но заши- их кораблик зашел и э- в Черное море. И они видели разрушенную войну Севастополь, Ялту. И даже побывали э, в царском летнем дворце. Их принимал сам самодержец э, всероссийский. Александр э, Твен написал приветственный адрес от имени американских путешественников. И влюбился в русский характер. Он предпочитал русских и французов другим э, нациям. И об этом он написал в своей книге «Простаки за границей» или «Путь новых полов». То есть у него было было много впечатлений. Вы представляете, э, мальчишка остался без отца, рос сам, зарабатывал себе деньги на жизнь своим трудом постоянно, Э, рос, по сути дела, на улице, употреблял всякую разную лексику. И вдруг во время этого путешествия в Европу и по святым местам влюбился как э, в рыцарском романе по портрету. Он увидел миниатюрный портрет Оливии Клеменцу ее родного брата и поехал свататься. Да. Он встретился, влюбился и все, и до конца жизни. И э, она умерла первой, и умерла с такой любовью к нему, что писала э, своей приятельнице «В моем сердце мой муж вытеснил Бога». То есть она его боготворила, она его любила, и он ее любил бесконечно, но жизнь у них... А ведь она была дочерью миллионера, углепромышленника Лэнгдона. И Твен издевался над Лэнгдонами, он написал потрясающий 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 рассказ на эту тему правда не напечатанный в свое время и в этом, да, потому что не так просто было напечатать рассказ и как раз там письмо ангела-хранителя он называется там вообще рекординг То есть ангел-регистратор, ангел, записывающий э, людские грехи и добрые поступки. И и тут он он, э, был воспитан на грани веры и неверия. Мать была Ну верующей женщиной, хотя испытывала сочувствие, как всем, даже к падшему ангелу, сатане. А отец был, что называется, свободомыслящий, дал ему в руки э, атеизма книгу э, Томаса Пейна э, нет, э, как, а, а, «Век разума». «Век разума» – это Библия для неверующих. То есть он и Библию читал, он, до 15, он сам гордился тем, что к 15 годам прочитал э, всю Библию от корки до корки и говорил, что это очень непристойная книга, ее в руки давать нельзя.
1: Тогда, Э-э. может быть... Примеряя вот эти две свои стороны, ну, некое философское отношение к Богу и, и, и какие-то ну, критические мысли, вот рассказ о хорошем мальчике, это может быть именно то, что все хорошо в меру?
2: Нет, он... издевался просто над всеми? О дурном мальчике, который пришел к успеху. Он, честно говоря, он издевался над Библией, над христианством, Правда, не печатал эти тексты при жизни. На некоторых из этих текстах это такие автобиографические диктовки. И он своей рукой написал «Опубликовать только через 500 лет после моей смерти». Но они опубликованы. Автобиография, впрочем, совсем недавно. Три огромных тома опубликовали в Америке. Это такой... Такая организация, которая называется Mark Twain Project. То есть это, по сути дела, архив Марка Твена и э, организация, которая занимается изданием полного собрания сочинений бумаг Марка Твена. Да, он, э, но вот это, вы понимаете, может быть, жизнь очень богатой, а человек из этой жизни ничего не извлечет. А mm-hmm. вот он сумел э, постичь какую-то поразительную противоречивость и парадоксальность жизни. Он умел схватывать это все. И вот это его мышление необычное, парадоксальное, оно привело к тому, что он и одновременно великий юморист, когда он умер, кто это, Куприн был, опубликовал «Некролог», который назывался «Умер смех». То есть Вена и в России воспринимали воплощением смеха. И он, вопло... и он этот смех э, демонстрировал всем. Он чрезвычайно э, веселый, оптимистичный человек. И в то же время сколько горечи в его книгах. Я э, когда-то писал статью о его новеллистике. И прочитал практически все его небольшие вещи, рассказы. И что меня поразило, все его юмористические рассказы содержат упоминание о смерти, как правило, в конце. Конечно, это смерть фигуральная, не настоящая, когда там в рассказе ⁇ Мои часы ⁇ герой повествователь сообщает о том, что он поубивал всех часовщиков, которые не могли починить часы. Но даже безобидный рассказ ⁇ Те имени ⁇ бансикл ⁇ то есть украшение велосипеда ⁇ он заканчивается... Садитесь на велосипед! Получите удовольствие, если останетесь живы. То есть он не исключал смерть из своего смеха. И вот эта близость смехового и трагического видения мира, поразительный в творчестве Хемингуэя, в творчестве Марка Твена, он воспринял во многом через призму своих великих учителей, предшественников Шекспира, Сервантеса, Вольтера, который он читал по-французски в своей Антон Павлович
1: Чехов, его можно назвать, но они примерно в одни и те же годы жили, поэтому кто у кого учился, тут сложно, или есть так возможность и уточнить?
2: Мартин, конечно, Чехова не читал, Эх, мне жалко. Больше, начали переводить на английский после смерти Марка Твена. Mm. Марка Твена читал, э, и даже у него есть такой рассказ «Мальчики», э, там о э, детях, которые собираются бежать э, в Америку. Но там скорее Купер, Майнрид... Э, о, Генри? ...чехов у Марка Твена. Э, думаю, что нет. Mm. У, у него свой, э, свой э, взгляд на вещи... И не знаю, я я бы не стал их сравнивать в данном случае, потому что смех Марка Твена, с одной стороны, вот этот буйный э, смех американского фронтира, гиперболический, э, настойный на насилие, смерти. Почитай там какой-нибудь журналистику в Теннессе, как там стреляют в редакциях, но это ведь реальность, его Конечно, он гротесный. Чеховский юмор мягкий, глубокий, исполненный печали, ведь вот эта формула Гоголя, смех сквозь слезы, она годится и для Твена, и для Чехова. Но пропитайте рассказик Твена, как я редактировал сельскохозяйственную газету. У Это невозможно, даже название.
1: Да, <смех> да я помню, да,
2: э, Зачитывают. Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его, потрясите вашу бабушку, говорит читатель. Брюкву не растет на дереве. Но это в переносном смысле отвечает повествовать. Или гуано – ценная птица. но ну, всякие знает, что такое гуано.
1: Да, но... это…
2: это, да. <свят> это птица, которая становится ценным удобрением. Или а тыкве. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии. Да все в Америке знали, что такое тыква. И гусаки не мечут икру. Это игра. Это игра, шутовская игра с миром. Вот э, Чехов не, не использует такую, такие вещи. Чехов э, совсем иной. Э, он, конечно, гораздо тоньше. Э, Сейчас брод... у нас,
0: ребята, реклама небольшая. Павел Вячеславович, оставайтесь с нами. Вернемся к вам через Вернемся. мгновение. Физики и лирики.
1: «Физики, лирики» и говорим о э, Марке Твейне. Э, вот о гротескности его рассказов, конечно, 3000 лет среди микробов. Э, я думала, когда в памяти это все э, освежу, то это будет про нынешние времена. И так и получилось. Я предлагаю, посоветую, посоветую прочитать этот маленький рассказ. Да,
0: И вот, Павел Вячеславович, вопрос от физиков просто впадан к тому, что говорит Маргарита Михайловна. Вы уже рассказали про него как про человека совершенно широких взглядов широчайших, но вот я знаю, что у него была фраза, что я пришел в 1835 году с кометой Галея, и через год она снова прилетает, и я рассчитываю вместе с ней уйти. Говорит о том, что он и к науке относился с большим интересом, правильно же?
2: (сíки) Это как раз говорит о том, что он мог шутить о о чем угодно, даже о собственной смерти. Но самая известная его фраза ведь другая. «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», сказал он журналистам. И действительно он Ну, говорил, да, он, он, как и всякий, ну, такой пытливый мальчишка из глубинки, самоучка, э, страстно интересовался наукой. Он же дружил с Теслой, присутствовал на э, экспериментах Николя Теслы, и тот ведь пытался передать электричество по воздуху беспроводным путем. И будто бы утверждал, что достиг этого... И Твена это очень интересовало. Он вообще интересовался наукой. Во всех ее проявлениях он читал э, Дарвина и э, Расма, и и, и, и Лаеля, и знал геологию своего времени. Он вообще говорил, что предпочитает более весомый сорт литературы, то есть литературу фактов. И он ведь mm-hmm. сам он, э, хотел в корне переделать всю профессию наборщика. Он поэтому издержался, он кучу денег потратил, там, если пересчитать сейчас, это миллионы долларов, он потратил на наборную машину Пейджа. Правда, Пейдж изрядную часть денег тратил на спиртное, но пытался усовершенствовать эту машину в подвале Твеновского дома, дворца В Хартфорде. И это разорило э, Твена. А а машину так и не доделали, но изобрели ленотип, отливали целый текст, и все, кончилась эта машина. Но ведь был даже изобретателем. У него было три патента. Три патента на изобретение. Да. Ну, они, конечно, смешные. Первое изобретение Сэмюэля Клеменса это историческая игра для детей. Там надо было сопоставить факты и даты. Второй патент, это, кстати, по журналистской части, это особый блокнот с наклеивающимися листочками. Вот то, что у нас называют стикерами сейчас. Вот он изобрел наклеивающиеся листочки, их приклеивают там в блокнот. И вот чем мы пользуемся каждый день. И третий, это вообще смешной патент, это патент на застежки. Ну, что-то вроде подтяжек, там вот как бы прицеплять рубашку к брюкам. Он терпеть не мог пуговицы, он он был такой нетерпеливый человек, и поэтому ему делали пуговицы сзади, на спине, и застегивали пуговицы ему жена или дочери, или служанки. И он изобрел вот эти пристежки такие. Ну, я не знаю, кто-нибудь помнит, такие были... Когда носили чулки давным-давно, 60-50 лет назад или 70, там пристегивалось от. Вот он изобрел такие застежки, которые держали рубашку и женские корсеты. Но деньги принес только блокнот. То есть наука упомянула Марина, да? Маргарита. Маргарита, прошу прощения. Маргарита. 30 тысяч лет среди микробов а Твена, Твена э, все время интересовала вот эта тема биологических открытий да, это правда, так и было но ведь ну, э, да. у нас читают вы говорили в основном о каких о его самых известных произведениях приключения Тома Сойера и Гекель э, а ведь есть и другие книги, кто читал письма с земли Потрясающая книга, она шокирует своей откровенностью. А э, три варианта его таинственного незнакомца, э, где он вдруг придумал, э, что на земле появляется юный или молодой сатана, сверхчеловек, который помогает людям, но по-своему, потому что иному человеку помочь приходится просто убив его. Потому что иначе он будет жить э, в параличе э, всю жизнь. Или... Это необычные вещи но ведь Твен изобрел самый популярный сюжет 20 века. Путешествия во времени. Они практически... Вот. Тоже, на...
0: кстати говоря, связано с наукой, да? Ну, как бы с изучением Нет. этого вопроса.
2: Вот, вот Герберт Уэллс связывал этот сюжет с наукой. Ему в университете mm-hmm. поручили сделать реферат, а в соотношениях времени и пространства, и он задумал роман, который он назвал довольно смешно «Оргонавты Хроноса». Но роман этот не пошел, потом его сократил Уэллс и получил «Машина времени». А Марк Твен, независимо от Уэллса и раньше него, опубликовал свою книжку «Янки при дворе короля Артура». И тут никакой научной идеи не было. Ему просто в голову пришло вот сближение далековатых вещей, По, как это у многих и у Ломоносова нашего, и у многих других. Он э, взял и подумал, а если бы я был рыцарем, как в лоту, куда деть, высморкаться нельзя». Летом слишком жарко, осенью или зимой слишком холодно. И он вдруг взял и решил своего героя, такого трезвого Янки, с завода Культа, направить в VI век ко двору короля Артура. Спародировать Мелори, которого Твен читал во время своих поездков с лекциями. И никакой науки тут нет. Дали по голове дубинкой. И герой очутился в шестом веке. Многие сейчас тоже так пытаются перейти в другое время.
0: Да, но у них не получается, а результат э, того не стоит. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Павел Вячеславович, и от нас, от всех наших слушателей, у нас в чате передают привет и говорят, что очень хорошая лекция. Спасибо вам большое. Мы на этом час заканчиваем. Оставайтесь с нами. Физики и лирики продолжаются.
1: Да, и до новых встреч и с нашим гостем, и, конечно, с Марком Твеном. Прочитайте. О, не пожалейте! Счастливые улыбки на лице и слезы!
0: Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру